0: Hagyjunk fejet és imádkozzunk! Menje, atyám, Oly hálás az én szívem, hogy adod a vágyodást testvéreink szívébe, a te házadban való lakozásra, a te üzenetedért, és mindazokért, az igékért, amelyel szeretnéd ma örvendeztetni, tanítani, vezetni a te népedet, add atyám a te áldásod, és be a te lelkeddel mindannyiunk szívét, hogy mindaz az üzenet, amelyet ma hallunk, amelyet tolmácsol szolgád, azt valóban, ha tudjuk befogadni, megérteni és megcselekedni mindezt, áld meg szolgálattevő testvéremet, hogy mindezt a te lelked erejével tudja szólni itt ma közöttünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyült gyülekezetet, és mindazokat, akik a képernyő előtt követik urvacsorai istentiszteletünket, és nagyon nagy szeretettel hat köszöntsem körünkben ismét professzor doktor Almási Tibor testvért, lelkipásztortestvért testvért, és kedves feleségét. Szeretném is megkérni Almási testvért az ige olvasására, áldáskérő imádságra, és utána pedig egy énekszolgálatot hallgatunk majd meg.
1: Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Ma délelőtt az apostolok cselekedeteiről írt könyvből szeretnék egy történetet olvasni. A 16. fejezetből, a 25. verstől a 34. bezárólag kérem, hogy fennállva hallgassa ezt meg a gyülekezet. Apostolok cselekedetei, 16. fejezet, 25. versétől olvasom az igét. Éféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim! Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind Te, mind a Te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mind azoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket, az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz Istenben. Imádkozzunk. Menj atyánk, hálásak vagyunk neked azokért az elődökért, akik hűségesen, odaszánt szívvel végezték a maguk lelki épülésére és mások megmentésére való szolgálatukat. Így köszönjük pálapostolékat is, és arra kérünk, hogy most Tedd élővé hatóvá számunkra is ezt a bibliatanulmányozást, tanulmányozást, hogy had legyen valóban reánk nézve is üzenetté a te drága, mélységes ígéd. Amen. Kedves igéhallgató gyülekezet, szeretett testvéreim! Valaki megszámolta, hogy az Úr Jézusra vonatkozó elnevezések az Új Szövetségben több mint negyvenre Nyilvánvaló ebben benne vannak a tágabb értelmű hasonlóság metafora alapján álló jellemzések is, de minden esetre tény, hogy sok-sok nevével találkozunk az Úr Jézusnak az Új és még ez a sok-sok név sem tudja maga teljességében bemutatni, meghatározni számunkra, hogy kicsoda is volt, ami drága megváltunk. Az egyik ilyen név a szabadító A mai délelőttön testvéreim a mostani igénkhez érkezve majd arról a csodás isteni szabadításról szeretnék szólni, amely különböző összefüggésekben, különböző élethelyzetekben, különböző személyek, csoportok vagy akár egész kontinens felé megnyilvánult a történelem során a fölolvasott igénknek a szöveg összefüggésében is. Hol is tartunk? Pálapostolnak a három útja körülbelül tíz évet tett ki, és e tíz évben most igénk körülbelül a középtájban található. A második misszióút alkalmával ugyanis elindult Pál, Barnabással szeretett volna, aztán rögtön rosszul indultak a dolgok. Kétféleképpen látták az utitársaknak a fontosságát, és emiatt nem egyfele, hanem kétfele indultak el missziózni, és a kétféle misszió alkalmával Pál Apostol egy új munkatársat, Szilászt vette maga mellé, és vele indult a második utra azzal az elsődleges célnal, hogy az első misszióút kis-ázsiai alapított gyülekezeteket járják végig, és erősítik őket a hídben. Meg is tették. Azonban, amikor a végére értek ennek a gyülekezeti sornak, akkor az apostolban fölvetődött a kérdés, hogy hogyan tovább. Tudjuk, hogy neki az volt az alapelve, hogy mindig új munkaterületeken kezdje a missziót, és nem mások után menjen, hanem lehetőleg elsőként érkezzék meg a Krisztusi Evangéliummal egy-egy helységbe. De hát merre? Indultak nyugatfele, Nem engedte őket a lélek. Megpróbált éjszakfele menni, Jézus lelke megint nem adta az ő áldását erre az útra. Megtorpant az apostol, és egyszer csak egy lehetetlen irányba elindult nyugat felé. Nyugat felé, ahol a mai Törökországnak a területén egészen a tengerpartig érkeztek el, és itt vége a világnak az ókori ember számára. Vége az ázsiai kontinensnek, vége a világnak. Mi legyen most? És akkor látott egy álmot az apostol, és ebben az álomban egy európai, egy macedón férfi arra kérte, hogy gyertek át, lik az égei tengeren, és itt, Európában, Törökország, illetve Görögország területén legyetek nekünk segítségül. És akkor egy olyan mozzanatra került sor, amelynek ha engedelmeskedik Pál, akkor eljut Európába a Krisztusi Evangélium, ha azt mondja, hogy túl veszélyes a tenger mostanában még, és nem indul el erre a hajóútra, akkor pedig nem jutott volna el legalábbis általa, akkor és ott az evangélium mifelénk. De engedelmes volt, mert az álomban valamit megérzett Pál. Úgy fogalmazza meg, hogy megértettük, hogy oda nem csak ez az ember, hanem oda hív bennünket Isten. És ha Isten hív, akkor menni kell, ha veszélyes a tengerút, akkor is, ha kilátástalan a dolog, akkor is, ha senkit nem ismerünk ott, akkor is, és elindult Európába, és most jön a szabadításnak az első lehetősége, a sok közül, amelyeket majd felsorolok, vagyis, hogy Európa számára a Jóisten lehetővé tette a krisztusi evangélium elfogadását, azaz a pogányságból, a bűnből való szabadulást. Ez egy lehetőség volt. Óriási lehetőség, de még csak lehetőség. És hát elindultak a szárazföldnek a belsejébe. Két települést érintve eljutottak a mostani helyszínünkre, Filippibe. Várhatták az apostolok, hogy most majd óriási dolgok fognak itt történni, mert hát ha oda hívott minket Isten, akkor annak meg lesz az eredménye. Meg lett, de nem úgy, ahogy ők esetleg gondolhatták volna. Jól indult az ügy, mert hát az egész Nagy-Európából egy személy. A tetejében nem is egy férfi, nem is egy főember, hanem egy egyszerű kereskedő asszony, Lidia, megnyitotta a szívét az evangélium előtt, és az első európai ember megtért. Mondhatjuk, hogy hát elég gyenge, igaz. De hát volt egy indulás. Egy olyan személynek az indulása, aki a kereskedelmi, tevékenysége folytán sokfelé eljutott a környezetében is, és vihette már tovább az evangéliumot. Nem lett pálékkal. Talán abban a reményben mentek tovább, hogy most már ebben a városban itt aztán elindult valami nagy csoda. Mi indult el? Egy kis szolgáló lány, egy jövendő mondó lány, későbbiekből ebből kiderül, hogyha azt mondja neki pál, nem neki, hanem a benne lévőnek, hogy menj ki belőle, akkor ez egy megszállott kislány volt, aki a jövendő mondásnak a tevékenységét negatív szellemi hatalmassággal a háttérben, magyarul a sátánnak a tudományával gyakorolta, és mindig vannak ilyenkor olyanok, akik pénzt csinálnak abból, ha valaki tud tenni valamit, mondani valamit, amit mások nem. Urai voltak ennek a kislánynak, és érdekes a történet. Pálék mennek az imádkozásnak a helyére, zsidó imádkozás helyére, és ez a kislány odaszegődik hozzájuk nap, mint nap, és mond valamit. Nagyszerű dolgot mond, nem? Azt mondja, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek a szolgái, akik nektek az örök életet az üdvösséget hirdetik. A tartalommal úgy látszik, hogy semmi baj, már a fogalmakat azért nem tudjuk pontosan, hogy mit értettek ott és akkor ez alatt, mi tudjuk, hogy mit értünk alatta, de hát nem valószínű, hogy arra kellene gondolni, de ha nagyszerű is a tartalom, valami baj van vele. Hogy a mögöttes szellemi hatalom negatív. Mi azt szoktuk mondani, mindegy, hogy honnan jönnek a jók, csak jöjjenek, nem mindegy. Azt mondják némelyek, mindegy, hogy honnan jön a csoda, csak jöjjön. Mindegy, hogy honnan jön a siker, csak jöjjön. Mindegy, hogy honnan jön a gazdagság, csak jöjjön. De nem. Pál Apostol nem így értékelte ezt az egyébként nagyszerűnek tűnő tartalmat, mert a forrás nagyon fontos a tartalom mögött. Nem elég a tartalmat figyelni azóta sem. Mindig meg kell vizsgálni a Forrást. Az apostol úgy ítélte meg, hogy itt egy negatív szellemi hatalmasságból származó, megtévesztően jó szöveg hangzik el, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy a forrás tisztátalan. És ekkor kezdtek a bonyodalmak előállni. Ez a kislány ugyan megszabadul, de ez a szabadság ez egy kicsit más mint az üdvösségre való megszabadítás. Mert elhagyja ez a képesség, elhagyja a mögöttes hatalom Pálnak a parancsára, azonban a bonyodalmak itt kezdődnek. Mert az urai, akik pénzt csináltak az ő képességéből, elveszítették a jövedelmük forrását. És akkor az apostolokat odarendelik a város vezetői följelentik őket, és végül is, végül is letépik a ruhájukat, nagyon kemény verést kapnak úgy annyira, hogy a sebeiket kell később kimosni, mély kaptak tehát, és börtönbe vettetik őket. És most érkezünk el a mai történetünk köz, miután Európa, kapott egy óriási szabadulási lehetőséget, kapott egy Lidia, egy üdvösségre szóló szabadítást, kapott egy kislány, egy megszabadulást, de még pozitívum nincs benne, csak a negatívum eltűnése fél útig jutott el, és aztán az apostolok pedig aljárt, hogy nagy sikerrel és eredménnyel mentek volna tovább ebben a városban, bekerülnek egy börtönbe, Letépet megszégyenített módon, letépet ruhával és botütésekkel a testükön. Azt a parancsot kapja a börtönőr, hogy a belső börtönbe vesse őket. Ez úgy nézett ki, hogy volt egy megépített erős börtön, később olvasunk, hogy földrengés kellett hozzá, hogy megremegjenek a falai és a rásai leomoljanak, de volt ebben a börtönben mindig egy úgynevezett belső börtön, a legveszélyesebb elítélteket ide zárták be. Ez egy földbe vésett, vájt, ásott hely volt, amely csupán annyi volt, hogy egy ember bele tudott állni, legugolni se nagyon tudott benne, egy nagyon kicsi hely volt a nedves földbe beleásva. Erre a helyre került be Pál és Szilász, de nem csak úgy egyszerűen. A lábukat kalodába szorították, ez azt jelentette, hogy két kialakított fával összeszorították a két lábukat, aztán később megtudjuk, hogy bilincs is volt rajtuk, mert a bilincsek később lehullanak, és ilyen módon kellett ott szenvedniük az éjszaka folyamán. Mit csinál ilyenkor az ember? A missziójában meggátolva, a szolgálatában megalázva, fizikumát tekintve óriási sebek között ott a mély és nedves földbe. Mit csinál ilyenkor az ember? Van egy ösztönös magatartás, amit talán a többi rab is eddig fölvállalt és végzett, hogy káromolja a becsukóit, esetleg az Istent is, és így szenved ott a mélyben. Érthetetlen dolog, hogy Pál és Barnabás, akinek a útja úgy látszik, hogy így tör derékba, hogy az életük, a fizikumok, a szolgálatuk nincs tovább, ők elkezdenek imádkozni és énekelni. Na jó, rendben van. Imádkozni sokféleképpen lehet. Lehet imádkozni úgy, mint egy-egy átokzoltárban a zsoltáríró, hogy mindenféle veszedelmet kér másokra, az ellenségeire, így is lehet imádkozni. Lehet énekelni is úgy, hogy a fájdalmainkat elősoroljuk az Úrnak, és elmondjuk, hogy ez a szenvedés már borzalmas, ez már kibírhatatlan. Úgy is lehet az Úr felé fordulni, hogy Uram, vedd el az életemet, mert ez most már sok nekem, de ők nem ezt teszik. Hisz ott van a Bibliánk szövegében az, hogy milyen jellegű imádságot mondtak, és milyen jellegű énekeket énekeltek. Nem panasz zsoltárokat, nem átokzoltárokat, hanem dicsőítették az Istent. Miért? Miért? Ilyenkor megáll az ész. Ilyenkor azt mondja az ember, hogy Itt itt valami nincs rendben. Ezeknek az embereknek talán elborult az agyuk, talán már ösztönösen a régi dolgok jönnek elő belőlük, függetlenül attól, hogy mi van itt, vagy valami más. Vagy valamit megéreznek talán abból, csak sejthetnek, csak érezhetnek, csak hírben gondolhatnak, hogy Istennek a terve még nem állt meg, hanem Istennek a fő terve ebben a városban, az éppen most van kialakulóban. De mi kell ahhoz, hogy Istennek a terve megvalósuljon? Sokszor nem az ő szolgáinak a dicsősége, nem az ő szolgáinak az előmenetele, nem az ő szolgáinak a karriere, nem az ő szolgáinak a kiemelkedése, hanem néha pont a fordítotja. És akkor a dicsőítő, Imádság és ének hatására? A Jóisten küld egy hatalmas erőt. Földrengés van, megremegnek a börtönnek az alapjai, kinyílnak a börtönajtók, lehullanak a rabláncok róluk is, meg a többi fogóiról is, ez is egy fontos szempont, és jön egy szabadulás. Egy olyan szabadulás, ami a raptársak számára fél úton megáll. Fizikailag ők is megszabadulnak, de a börtönőrhöz képest nem mennek el a megtérésig. Vannak ilyen félig megszabadult emberek is, testvéreim, akik átélik az úrnak a csodáját. Hányan elmondják mondjuk a Covid kapcsán, hogy amikor a lélegeztetőgép után, amely már egy fél halált jelentett, mikor kiszabadultak, akkor mennyire másképp látják az életet. És némelyek valóban elmondják Istennek a szabadító hatalmát, mások meg nem mondják el. Hanem folytatják az életüket egy kis kiesés után, egy kis váltás után ugyanott, ahol hagyták. Mert a szabadulás az történhet félig, és a szabadulás történhet egészen végig. A foglyoknál félig történt meg, de mi van pálékkal? Szabadulási lehetőséget kaptak. Hát, ha egy fogoly egy börtön rab előtt kinyílik az ajtó, mit szoktak olyankor csinálni a rabok? Hát, ha nem nyílik, akkor is megpróbálnak valaki szabadulni. És különböző módszereket dolgoztak ki a történelmem során, hogy hihetetlen módon tudnak megszabadulni amit el se tudna képzelni az ember, mert annyira kellene nekik a szabadság, mi van pálékkal? Ott van előttük a nyitott ajtó, lehullottak a bilincsek, nyilván a kalodával együtt. Itt a lehetőség. Minden szabadulási lehetőséggel élni kell. Hát, ha jó Isten csinálta, ő teremtette meg, mi lenne ebben a rossz? És ha ott pálék kiszabadulnak a börtönből, és mennek, hogy tovább missziózzanak, akkor van egy öngyilkos börtönőrünk, van egy szétszéllett raptársaság, és ennyi ez a történet. És soha az életbe be nem került volna a Bibliába. Mert a Bibliába ez a történet azért került be, ami igazán ezt követően jut el a csúcsára. Egy Jóra való börtönőr ismeri a rávonatkozó törvényt. Ez pedig az, hogyha az őrzött rabok a te által védett börtönödből kiszabadulnak, elszöknek, akkor te halálfia vagy. Ez az ókori rendszer. Tudja ezt a börtönőr, még csak annyit lát, hogy a földrengés hatására kinyíltak az ajtók, Biztos benne, hogy ilyenkor minden normális rab már régen árkombokron keresztül van, és akkor ő nem várja meg, hogy az ítéletet végrehajtsák rajta, kihúzza a karját és öngyilkos akar lenni. És akkor jönne az elégtétel pálék részéről. Várjunk egy kicsit. Megérdemli, Nem. Túl teljesítette a neki szóló parancsot. Azt nem mondták neki, hogy a belső börtönbe vesse, azt ő találta ki. Rátett még egy lapáttal a neki szóló parancsra, még gonoszabb módon cselekedett, mint ahogy ez parancs alapján megtette volna. Megérdemli, várjunk egy kicsit. És öngyilkos lett volna a börtönőr. És föltehetőleg elkárhozott volna ez a börtönőr de a szabadulás lehetőségét a Jóisten teremtette meg ugyan csodás módon, imádságra és dicsőítő énekekre reagálva teremtette meg, és most mégis pálék úgy gondolják, hogy ezzel a lehetőséggel most még ekkor se kell élnünk. És rákiált az apostol a börtönőre, hogy ne tedd, hogy semmi kárt ne tégy magadban, mert minnyájan itt vagyunk. Börtönőr még ilyet nem hallott. Világosságot kér, beugrik a börtönbe, és látja, hogy tényleg itt vannak a rabok. Még azok sem menekültek el, akik nem pál és szilás közvetlen társaságba tartoztak, hanem itt találkoztak velük először, csak hallották őket imádkozni, meg hallották őket énekelni, meg ré- részesültek ebben a, ebben a földrengés által okozott kegyelmi lehetőségben, hogy menekülhetnek, és nem mennek el. Még ott vannak. És akkor elhangzik egy különös kérdés. Többen föltették ezt az új szövetségben is, Föltette mondjuk a gazdag ifjú, amikor megkérdezte az Úr Jézustól, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Egy, egy nagyon tanulságos történet. De nem csak ekkor történt ez, hanem például pünköskor is megtörtént, amikor a szó szerint szíven szúrt, prédikáció által szíven szúrt hallgatók fölteszik a kérdést, hogy Mit cselekedjünk, atyánfiai férfiak? És most itt van egy harmadik eset, amikor a börtönőr teszi föl a kérdést, nagyon hétköznapi módon nem atyán fiai férfiak, nem meg nem prédikáció közben és alatt, meg után, hanem a szituációban, nagyon hétköznapi módon azt mondja, hogy uraim, egyelőre ennyi a kapucs közöttük, ez már elég nagy különbség, eddig ő volt az úr és ők a rabok, most úgy tűnik, hogy változott a pozíció, most urainak szolgál nevezi ezeket az ezeket a eddigi rabokat, mit cselekedjen. És akkor jön, az igényben nem vett Páli, döntés alapján börtönben maradt páléknak a válasza. Mert a jó Isten által létrehozott szabadítási esély mindig annak szól, aki menekülhetne, hanem esetleg annak, aki az el nem menekült hívők bizonyságtételemek prédikáció alapján öngyilkos jelöltből az üdvösségnek a várományosa lehet. És akkor azt olvassuk, hogy az apostolék válasza ez, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Nézzük meg kicsit ezt az üdvözülés szavát. A szabadításról kezdtem el beszélni, és végigvettük az európai szabadulási lehetőséget, végigvettük Lidiának a szabadulási lehetőségét, végigvettük a derékba tört kislány szabadulási lehetőségét, végignéztük páléknak az el nem fogadott szabadulási lehetőségét, végignéztük a raboknak a később majd úgy tűnik, hogy elfogadott szabadulási lehetőségét, és most eljutottunk a börtönőrnek a szabadulási lehetőségére. Ez a szó, hogy szabadulni vagy szabadítani, ez a magyarban is egy nagyon-nagyon szerteágazó fogalom. Mert ezt használjuk arra, ha valaki a betegségből megszabadul, ha valaki kritikus élethelyzetből megszabadul, ha valaki az adósok börtönéből, az adósságból megszabadul, hogyha valaki az élethelyzeteknek, a társas kapcsolatnak a kritikus állapotából megszabadul, hogyha valaki a gyilkosoknak a kezéből, vagy mint az irgalmas samaritánusnak a példázatában a rabló kezéből megszabadul, de ezt a szót használjuk akkor is, hogyha a bűnből szabadul meg valaki, ha a kárhozattól szabadul meg valaki. Egy dolog azonban a magyar fogalomban nincs benne, ami a Biblián görög szavában viszont még ennél is terjedelmesebben benne van. Ugyanis a Bibliánknak a szóteria szava jelenti azt, hogy kiszabadulni valahonnan, a magyar szó csak ennyit jelent, aztán e szabadságban megőriztetni, Ez már nincs benne a magyar szóban, csak a kimozdulásnak az eleme. És még az is benne van, hogy az üdvösségre beszabadíttatni, az az üdvözülni. Egy olyan összetett szó tehát, amelyben csak a szövegösszefüggés dönti el, hogy éppen melyik értelemben kell gondolnunk erre. És a történetünkben van eset, amikor a kiszabadulásnak a lehetőségéről van szó, Van eset, amikor ez félig-meddig megtörténik, de a megőrzés ennek a kiszabadításnak sajnos nem valósul meg, és nem Isten miatt. És van olyan eset, börtönőr, ahol a kiszabadított embereknek a szolgálata révén, a Szentlélek munkája nyomán, a beszabadítás is legalábbis első fázisa itt a földi értelemben, a megtérés és a bemerítkezése megtörténik. Van még egy kérdés. Nagyon sokan szoktak erre hivatkozni, hogy nem lehetett valami felnőtt téma ez az egész, hiszen a börtönőről és a házanépéről van szó, ami azt jelenti, hogy a felnőtt hitvalló bemerítésnek a kérdése helyett itt biztos, hogy valami gyermekkerességről lehetett szó. Elég felületes a biblia tanulmányozó, ha erre jut. Hiszen hogy is van ennek a történetnek a záró verse? Érdekes, kétféle módon lehet értelmezni az utolsó Biblia verset. Egyrészt úgy, hogy az egész háza népével örvendezett, hogy hitre jutott. A másik dolog, hogy örvendezett, hogy az egész háza népével hitre jutott hogy ha minnyájan hittek Istenben, akkor nem csecsemőkről volt szó, hanem hitre képes korú emberekről. Hogyha örvendezett az egész ház nép benne, akár kisgyerekek is, hogy a börtönőr hitre jutott, akkor megint érthető a történet. Szabadulás. Kiszabadulás, szabadságban való megőrzés és beszabadítás tudnillik az üdvösségre. Nem tudom a kedves hallgatók között, a három csokorból melyikbe tartozhat bele. Lehet, hogy van olyan, hogy valaki még nem döntött az úr mellett, és a kiszabadításnak, a nehéz élethelyzetből, vagy éppen az adott, adott nagyon keserves állapotból, rejtett, vagy már fölismert, de még nem híresztelt, vagy mindenki által tudott betegségből való szabadulás, kiszabadulás az aktuális az életében. Az úrra számíthatunk az ő döntése, akarata szerint. Nem tudom, hogy kik vannak olyanok, akik a kiszabadulásnak átélték a csodáját, elfogadták az Úr Jézus megváltójuknak, és ebben a kiszabadult állapotban élik az éveiket, évtizedeiket, nem gondmentesen, nem problémamentesen, nem elesésmentesen, de mégiscsak ebben a szakaszban vannak. De közöttünk még senki nincs, mert ők nem itt vannak, akik már beszabadítást nyertek volna a mennybe. De aki az első két utat végig járja, botladozva és mégis hűségesen, azoknak elérkezik az életében a mennyországba, az üdvösség honába való beszabadítás is. Segítsen az Úr bennünket, hogy bárhol tartsunk-e három a stáció közül, a tovább lépés és a célbaérkezés legyen minnyájuk számára valósággá. Ámen.